0: また番組の内容は一般的な知識を提供するもので個々の患者さんへの適用には十分にご注意ください,い皆さんこんにちは、えー、前回に続いて、えっと、セクションツーというところランセットコミッションの続きをやってます長いですねいつまで続くんでしょうさあ今日は Are we response to the COVID-19 outbreak in China and globally? ということであの初期の対応について見てみたいと思いますで、まあ、あの時間は常に大事でして特に新しい病原体っていうのが勃興した時にはあの常にこの、えー、初期の対応というのはすごく重要になってきて時間との戦いということになりますで最初どんな感じだったのかっていうのをここで、まあ、見てみようということなんですね。でえー、と特にその地域レベルから国際レベルまで,で、えーと、特にトランスペアレンシーですね、透明化というのはどういうふうな感じであの達成されたのかというようなところを確認しようということだと思います。えー、とまあそのえー、2019年の12月以前の段階で、えーとその、COVID-19 のケースが本当にあったのかどうかということについては、はっきりしてないそうですね。で、最初のその初期の警告っていうのを無視できていたのかどうかっていうのは、すごく難しいところなんですけど、えー、どうもそれははっきりしてないということになるようです。でえっと、今の段階ではあの、まあ、あの中国の中央政府ですね、これが、えっとえー、武漢での,そのアウトブレイクについて、えー、2019年の12月以前の段階でもうすでにあの知識を持っていた、まあ、そういうアウトブレイクが起きていたことを察知していたかについては、えー、まだ確固たるエビデンスがないそうです。でえー、っとまあ、これはこのコミッションに書いてあることですけどもどうも中国ではその地域のアウトブレイクがあった時にまあ中央にそれを報告するということに対するためらいみたいなのがあったとまあ要するに不祥事っていうのはまあ知らせたくないというそういうエイトスみたいなのがあったらしいということが書かれていますでこれあの思い出していただきたいんですけど武漢のアウトブレイクっていうのはあの中国の何ていうんですかあの退院歴の旧正月というのと被っていましてしたがって中国では盛んに旅行が当時行われていたりあるいは人々の集まりがあったり、えーまあ、そういうことで、えー、とウイルスをこう広げる措置があったということですねで、えー、と中国が非常に効果的なロックダウンというのをやったのが、えー、2020年の1月23日なんですけどもおそらくその段階ではウイルスはもう世界中に散らばっていたということが示唆されています。で、えー、と国際レベルで、えー、とアウトブレイクが問題になったのは2019年の12月31日のことで、これは中国の WHO オフィスが、えー、とオンラインの,その、えー、報告っていうのを受けたと、まあ、武漢でのアウトブレイクが起きているということをえー、知らされたということですねでこれに対して WHO の本部っていうのが、えー、中国の,あの担当者に連絡をしてそれが2020年の1月、えー、1日のことでしたで、えー、っと中国 CDC ですね Chinese Centers for Disease Control and Prevention 中国 CDC の,あのトップが、えー、2020年の1月4日に、えー、アメリカの CDC にの担当者に電話をしてで米国に新しいアウトブレイトのことを知らせたと書かれています。でその段階では特にその発表されたまあ、論文とかそういったものは、えー、と中国 CDC から出されていないということですね報告というのは書面では出されていなかったということだそうです。あしかしながら、えっと、この段階でもあのアメリカの CDC 担当者は非常に懸念を示したということがあ示されています。まあ、これはヒトヒト感染の懸念ですね。ヒトヒト感染って当初分かってなかったんですけどあの、それがあるんじゃないかということが心配されてたということです。で、2020年の1月の前半の段階で、s、え、a、ー、r s c o v 2の、えー、遺伝子のシークエンスっていうのがあ暫定的になされて、でこれが武漢の、えー、とウイルス研究所で,す、ね、で使えるようになりましたそれから中国の別の部位でもこれを使えるようになったということで検査ができるようになったということだと思いますでここでもう武漢っていうのはコロナウイルスのエピデミックに直面してるんだということがここで、まあ、はっきりしたということですね1月5日 WHO は最初に武漢のアウトブレイクに対するアナウンスメントをしましたで11日には、えー、と中国の、えー、科学者たちが、えー、SARS-COVID-2 の、えー、遺伝子配列というのを公、えー、なパブリックドメインのデータベースに公表しましてで、えー、と中国の検疫時も翌日同じことをしました1月17日に、えー、米国は、えー、と武漢からえー、3つの空港にやってくる客たちのスクリーニングを始めました、えー、ロサンゼルス、それからニューヨーク、それからサンタフェですね、えー、ニューメキシコのサンタフェですけどこの3箇所で、ま、スクリーニングを始めました1月23日、えー、中国は、えー、厳しいロックダウンを武漢に、えー、行って、まあえー、いわゆる街の封鎖というのを行ったんですけど先ほど申し上げた通りもうこの時点ではウイルスは世界中に広まっていただろうと。でえー、と武漢は人口2000万人ぐらいいるそうなんですけどそこを完全にロックダウンしたんですね。で、えっ、ー、と、同日、1月23日に WHO は、えー、まだコロナウイルス、新しいコロナウイルスっていうのが、えー、地球規模の、えー、危機であると、グローバルイマージェンシーであるということは、えー、認めないと、えー、言いました。でえー、と1週間たってですね、1月30日になってやってる WHO は、えー、といわゆる Public Health Emergency of International Concern という PHEIC、えー、というものをあの宣言したわけですね。まあ、これがこの最初、1か月に起こったことです。で、その WHO なんですけども、えーとまあ、ここではいろ,いろ批判されてるわけなんですけど、まあもともとその新興感染症ですね。におけるその地球規模の協力というのが大事だというのは国際法とか外交レベルとか実践レベルで長く認識はされていたということですね。で、す、え、で、ー、に個人となっている経済学者のリチャード・クーパーという人がいるんだそうですけど、このクーパーが、えーとまあ、政府間の協力というのがあの、えー、非常に重要だということを主張してと。あいうことだそうで、えー、彼がそういった概念を打ち出したのが1851年の、えー、っと疫病コントロールのための国際会議という時に、えー、そういう概念を打ち出したんだそうですねでこれがあの後に1907年に、えーっとえー、公衆衛生国際オフィスっていうんですかね国際事務所っていうのの設立につながったそうですこれが、まあ、あの WHO の前身インターナショナルオフィスオブパブリックハイジーン1907年でこれが WHO の前身なんですね WHO ができたのは1948年で,、えーでまあ、地球規模の,その健康問題に対するあの、まあ、中心となるの存在であるということですねで、えー、と WHO 検証っていうのがあるんですけど、えー、これの21章の A っていうのと22章でワ、えールドヘルスアセンブリーですね、えー、世界健康会議というんですかね、WHA というのがあって、でえー、これに,に基づいてその、えー、レギュレーション、法的規制みたいなものについて論じられていると。でそれで、えーと、国際規模での、えー、疫病の広がりを防ぐための法整備というのがあ論じられているそうですで。これがいわゆるインターナショナルヘルス・レギュレーション。IHR というやつですね。まあ、この辺、あの国際感染症対策の時の会議とかでよく論じられるというか、よく名前が出されるものですね。IHR。これが1969年にできました。で、これの改正というのはこれまで3回行われているそうです。一番最後の改正というのは2005年に行われまして、これは2003年に起こった SARS の流行を受けてのことです。で、この最後の改正、2005年以降、を WHO のメンバー国ですねはこの IHR か IHR に基づいて国際協調しましょうということを言ってたということですねえっとで原則として IHR2005 年版ではこれは COVID-19 対応の基盤となったわけですけど国際協調とかですねというのをまあの中心になったとでこれはあの現在ですね、まあ、国際間の貿易とか旅行っていうのがあの21世紀になってからすごくこう拡大したわけですけど、そのようなあの国際交流の盛んな世界におけるまあ中心的な役割を果たしたのが2005年版の IHR ケアということだそうです。まあ、この辺はかなり政治の話なんで、僕もそんなに得意じゃないんですけど、そういったことが延々と論じられていますね。で IHR は何を言っているかというと、7つの領域についての改正というか改善点というのを示しています。これはどういうことかというと、その前のバージョンの IHR ですね、3回改正した IHR の最後から2番目の IHR から7つ改正したというふうにここでは書かれています。その7つとは何かというと、えー、と1番が Wide Scope of Application という、まあ、あの適用範囲を広く持つということでしょうかねで。2番が Obligations of Member States to Develop Minimum Core Public Health Capacities。これは、えー、メンバー国がです、ね、最,小限の最低限度の、えー、コアとなる公衆衛生上のキャパを持ちましょうという義務ですね、Obligation 義務を,を有するということですね。それから、えー、と3番目が Responsibilities of Member States to notify WHO of events that could constitute a public health emergency、まあ。公衆衛生上の,その危機的な状況が生じたらすぐに WHO に報告しましょう、しなさいという責任ですね、ということが書かれている。4番目は何かというと Provisions authorizing WHO to consider unofficial reports of public health events と。まあ、これはあれですかね、あの公衆衛生指定上のイベントが起きたときに、えー、非公式な、えー、と報告書をあの作るようなその権限を WHO に与えるということですかね。で、5番目が、えー、The Power for WHO to Designate a Public Health Emergency of International Concern ということで、これがいわゆる PHEIC を、えー、と宣言する権限を、えー、WHO に与えるという。で実際に与えられたわけですけど、えー、2020年の1月30日ですねで6番が、えー、と Protection of the human rights of persons and travelers、えー、人そして旅行者の人権を守るとで7番目が、えー、Mechanisms for urgent c o m m u n i c a t i o n between member states and WHO メンバー国と WHO の間で、えー、と緊急の、えー、とコミュニケーションを取る、えー、メカニズム仕組みを作るということですねこれは7つが2005年に、まあ、改正版として加えられましたよということです、まあ、ところがですねあのこういった施策というのは、えー、強固なあのグローバルレベルの s a、え、r、ー、s c o v 2に対する、えー、対応っていうのをには十分でなかったというふうにランセットコミッションは、えー、書いていますでえっ、ー、と、まあ、WHO もあの、うんまあ、要は犠牲者ででして、えー、米国国と中国の対立ですねこれが非常に強かったということでその板挟みによって WHO は、まああのー、うまく働けなかったと,うんとでそれは例えば2020年の5月のことでこれアメリカ合衆国がですね WHO から、あのー、脱退するぞというようなことを、えーまあ、宣言したわけですね覚えておいでの方もおいででしょうかトランプ政権の頃ですねこういうことであの WHO は、まあ、露骨に大国に脅かされるような状況にあったわけですね。まあ、これ実現はしなかったんですけど、まあ、そういうようなことが起きてあの WHO とメンバー国が協力するというようなことは絵に描いた餅であって実現はしなかったということですね。それから、えー、と WHO はです、ね、あの非常にあの強いその政治的な、まあ、バックというんですかねあの後ろ盾というのを書いていた。それから、お金も足りなかった、それからあの、まあ、その政策の遂行力もなかったと、何もなかったというようにあの非常に酷評されています。で、えー、っと、まあ、基本的にはワールドヘルスアセンブリーというまあ会議において、の WHO のガバナンスっていうのは、基本的にはあのそれぞれのメンバー国の、のえー、ヘルスミニスターですね、まあ、あの保健関係の大臣からあの構成されている会議であると。で、これ、あのパンデミック対応としてはあの、不適切であるというふうに書かれています。まあ、インナディクエットと書かれています。それには3つの理由があります。えー、最初に WHA、ワ、えールド・ヘルス・アセンブリーというのの、えー、会議というのは、これはあの1年に1回しか行われてないと。でパンデミックの場合は、もう毎日、その、えー、アクションが必要なわけで、これ、年に1回の会議なんかじゃとてもじゃないけど、対応できないと。で、第二に WHA っていうのは、あのまあ、そ,のその存在自体が巨大すぎてで、えー、パッとものを決めるには、あのでかすぎると、えー、何しろ WHO のメンバー国が193もあるわけですね、そうしたらもう、会議をしてもすぐに即決ってわけにいかないわけですね。で3番目には、えー、とこの各健康保険担当の大臣というのは、えー、政治的な権力というのを持っていないと、だから政府のそれぞれの政府の一員で大臣はやってるんだけど、あの彼らが即決してパンデミック対応の物事を決めるというその権力を持ってるわけじゃないというわけですね。まあ、パンデミックの時はしなきゃいけないわけですけどあの、保健担当大臣、日本でいうところの厚生労働大臣にはそんな力はないということだったわけです。まあ、そういうことで、パンデミック対応は WHO、もしくはワールドヘルスアセンブリーではできなかったということなんだそうです。まあ、そういうことを受けて、2021年の WHA では、えー、WHO の改,改革ですね、リフォームっていうのを、えーまあ、始めたと。をされてますでこれはあの2つのトラック2つの筋道で、えー、と始めましたで、えー、とまずは2005年の IHR を、えー、最新のものに改正するとそれから、えー、と WHA が新しいその、えー、パンデミックの、えー、防止それから準備それから対応のための、えー、グローバル地球規模の、えー、合意を取り付けると。いう二つの、ことをやろうとしていたそうです。これは二千二十一年の段階ですね。で、W. H. O. 批判はまだ続きます。えー、まあ、COVID. nineteen についた不確定な要素っていうのは、たくさんあったわけですけれども。えー、w. H. O. はその二千五年の I. H. R. に基づいて。えー、その、有無を果敢に取り組むというよりは、どっちかというと、こう臆病に、対応することによって。間違いを何度も犯してしまったとそのように書かれていますで、初期の段階では、えー、基本的にわからないことはたくさんあったわけですね例えばウイルスの感染力とかそれから無症候感染者の、えー、感染伝播力とかあそれからそもそも感染のさせ方とか、えー、そういうことは最初はわかってなかったんだけど時間とともに、えー、科学的な知見がまあ、そういうのをどんどんんどんどん明らかにしていって t シンプトマティックエアボントランスミッション無症候の人から空気を通じて電波するっていうことが、えー、あってでウイルスっていうのは非常に、まあ、電波力が強いということが分かってきたとしかしながら WHO っていうのは、えー、そういうあの可能性について、えー、対応するのには躊躇していたとでえっ、ー、とまあそのえーウイルスの電波のわからないことですね、アンセーティンティーズですね、はっきりしないことが、まあ、あのきちっと解決するまではちょっと黙ってましょうみたいな感じになってましたと、したがって、えー、とこの政策をまあ変えましょうとか、ですね、えー、このウイルスの,あの危険というものをあのきちっとあ、まあ、アピールするとか、そういったことができなかったというふうに書かれています。えー、それから、えーっと、この新しい新興感染症っていうのが、えーまあ、政治的には非常にまああのコストがかかるものであると、えー、いうことに対して、えー、っと間違った警告が、まあ、なされていたと、えー、言ってます。これはあの、えー、っとどういうことかというと、えー、の1976年の。豚、えー、インフルエンザの、あのー、失敗をでも例に挙げてるみたいですね。えー、これはあの H1N1 インフルエンザっていうのが、まあ、アメリカであの起きるというんで、アメリカ大騒ぎになって、全国民的にワクチンを打ってとかやったんですけど、実際にはあのー、疾患の流行が起きなかったわけですね。まあ、こういう空振りに終わるケースもあるわけで、えー、したがって、あのーまあ、なんていうんですか、あのー、えー、っと狼少年かな。まあ、そういうような感じになりかねないので、なんかあんまりこう、危ない危ないとかっていうのは、確かに危険はあるわけですね。それからあと2009年の H1N1 インフルエンザもそうでしたね。あの時もまあ非常に死亡率が高い怖いパンデミックが来るっていう話だったんですけど、実際に死亡率はあの低くて 1% 以下でして、あの思ったほど大きな問題にならなかったということだったわけです。で、えー、と例えば2009年のパンデミックの。H1N1 のインフルエンザパンデミックの時は、えー、アメリカの、あのー、政治家たちはですね、まあ、政治的には非常に慎重でして、えー、でえっ、ー、とまあ、えー、地域の,その政治筋に、まあ、従って消極的な対応を取ったわけですけどそれによって、あのーまあ、非常に実はあのーえー、いろいろとコストが結果的にはっかかってしまったとと、えー、いうことですねそのコストはどういうものかというと、例えばウイルスがもう地球規模で広がってしまったということですね。あそこでまあ強い対策を取ればよかったというようなことをこのコミッションは、えー、言っているわけです。というわけで、これ難しくてですね、オーバーリアクションというのは、まあ、あの政治的に非常に、まあ、なんていうかあの、えー、罰が悪いと言いますかねあの、やれやれみたいな感じになるわけですけども、えー、その中央政府とかがですねあの、オーバーリアクションはまずいんだけど、アンダーリアクションっていうのはやっぱり悲惨だよということで、えー、リアクションが足りなかったんじゃないかということが言われてるわけですね。で、えー、っと、WHO は要するにわからないこと、アンサートゥンティーズっていうのはたくさん持ってたわけで、まあ、もちろん WHO だけじゃなくてみんな持ってたわけですけど、えー、それでもやっぱり5つの領域によって、えー遅すぎたというふうにこのコミッションは述べています1番目は、えー、無症候性の人人感染の、えー、認識、えー、2番目は PHEIC の,あの宣言これは遅すぎたとそれから旅行に対する渡航制限のアドバイスこれが遅すぎた3番目にそこに来てますねそれからあマスクの着用について、えー、消極的すぎたこれが4番目それから非常に重要な空気の感染経路についての認識というふうに書かれています。それがリスクリダクションのところで、この5つっていうのが遅れたのが遅かったと、したがって換気とかですね、それからろ過ですね、フィルトレーション、こういった施策が十分に取れなかったというふうに、コミッションは WHO をかなりきつく批判しています。ヒト、えー、人々感染を WHO があ認識したのは2020年のい1月14日のことですね。でこれは、えっとえー、中国の政治筋がですね、えー、新型コロナウイルスというのを、まあ、あの報告してから2週間後のことでしたと。でその後から4日後、えー、1月22日月にえー、人々感染が起きているということを WHO は宣言しましたと。で、えーっとまあ、そういうことだったわけですね。で、えー、っと1月22日、2020年の1月22日に、えー、WHO の事務総長っていうのは、えーっとまあ、秘密の会合を、えー、ウイルス学者、それから公衆衛生の研究者、えー、そして、えー、っと政府のあの。数カ国の政府の代表とともに、えー、行いました。まあ、これはあの2005年の IHR のプロセスに基づいているそうです。でこの会議の後で、えー、WHO はあ新型コロナウイルスっていうのが、えー、と PHEIC に該当する、えーまあ、あの電波型の感染症であるということを宣言するのを拒否しました。でこのの拒否っていうのが1週間後にですね、えーまあ置き換えられて1月30日に PHEIC の宣言がなされたわけですね。この1週間のロスっていうのはあの地球規模でものすごいウイルスを広げることを、まあ、許容してしまったとこのコミッションは書いています。で、えーまあ、PHEIC はあの、えー、この事態の十分な緊急性っていうのを伝えていなかったというふうにもえー、一部の識者はあのおっしゃっているようです。でえー、IHR の2005年版では、実はパンデミックの定義というのがあの明確に書かれていなかったそうなんですけど、えー、WHO はこのパンデミックという言葉をあの使うのはだいぶ後の方だったんですね。でその時に、えー、とこの重要性というのは世界中に広がっていったというふうに書かれています。まあ、要は、WHO、はあの最初、やらなすぎて遅すぎたというようなことが延々と書かれているわけですね。それから WHO は別のところでも遅かったというふうに書かれていて、それは中国からの旅行についての注意ですね。で、これについても WHO は遅かったというふうに言っています。従ってウイルスが、えー、っと、まあ、いろんなところに広がってしまってリスクミティケーションですねリスクを減らすっていうところがうまくいかなかったと、まあ、述べていますでえー、っとまあその COVID-19 以前の段階では渡航制限トラベルリスティクションっていうのがそんなに効果のある感染防御策ではないだろうと思われていました、えーまあ、そういうことで IHR2005 年版っていうのは、えー、旅行制限っていうのをあの推奨してなかったらしいんで,す、ね、で、えー、っと、えー、まあ、単純にその渡航歴の情報収集とかですね、えー、そういうのをあのスクリーニングの目的で使うみたいなことが2005年版 IHR には書かれていただけだったというふうに書いてあったわけです。で、武漢で2020年の1月23日にロックダウンが行わわれたけけなんですけどその時には多分世界中に s a r s c o v i が広がってまあ、撒き散らされていたであろうと。で、アメリカ合衆国で最初の COVID-19 が診断されたのが1月20日ですね。で、これは1月15日に、えー、と武漢から米国に戻ってきた人の感染でしたと。で、ヨーロッパで最初に COVID-19 が診断されたのは1月24日。これはフランスのボルドーでした。で、えっと、まあ、最初にヨーロッパで感染が見つかった47人のうち、そのうち14人がその直近で中国に渡航していたということだったんだそうです。で、えっと、1月10日ですね、1月10日から、それから2月の24日までですね。えー、WHO はあの、えー、渡航制限というのをせずにです、ねえー、普通に、えー、とあの注意しましょうみたいなことしか言ってなかったと,で、えー、と、渡航制限については言及してなかったということですね、まあ、2月の下旬までですね。で、2月2021年、えー、翌年の7月になって、えー、WHO はあリスクベースのアプローチをして、えー、と国際渡航というの,もあのにおいて、えー、コンタクトトレーシングとか、症状のスクリーニングとか、えー、検査をして、マスクをして、それから出詞消毒などをちゃんとしましょうというようなことをいたしたと。これが、えー、2021年4月ですから、1年以上遅れたわけですね。まあ、そういうことで、あのかなり対話を遅れたというふうに書かれています。でえー、と国際渡航でですねの、えーとまあ、これを調べてみると、えー、旅行制限ですね渡航制限っていうのは、えーっとまあ、国境の段階で、えー、っと疾患の広がりを防ぐことができるとでこれはあの PCR で検査をしたりカランティーン研究を用いることで、えー、っと旅行者からの電波を減らすことができるというふうに書かれています。あしかしながら、えー、と2020年のある研究2022年ですね2022年に発表されたある研究によると、えー、例えば国境閉鎖したりとかっていうことで、えー、COVID-19 の広がりを減らしたというエビデンスはないというふうにも述べられていますまあそういうことで、えー、いわゆる水際作戦ボーダーメージャーズっていうのは、えーまあ、迅速にですねそれから総合的に、えー、そして、えー、と他の方法とえー、とコンビにして行われたときに、まあ、初めて効果があるんであのでただ、国境で水際対策をやってもあの必ずしも効果はないということのようです。まあ、この辺はちょっと僕とは若干認識が違っていていわゆる水際対策そのものっていうのはあの、まあ、日本が顕著な例ですけど基本的にはウイルスの導入を遅らせるだけでそれもちょっとないだけきは遅らせるだけで。あまり効果ないないというふうにあの現存するエビデンスはあの示してるんじゃないかなと思ってるんでこの辺はちょっとどうかなと思いますえっ、ー、と、まあ、マスクっていうのがあのすごくこの病原体の広がりを抑えることができるっていうのは、えー、アジア太平洋地域ではよく知られていましたねでこれがあまりシェアされてなかったのがヨーロッパとかアメリカの国だったとといううことだそうですで WHO についても、えー、マスクというのは、えー、と推奨しだしたのがあ2020年の6月5日、えー、これは PHEIC の宣言から4ヶ月ぐらい経ってからということで、これもすごく遅かったという批判のもと、えー、になってます、えー。マスクがですね、えーと、COVID-19 の広がりを防ぐという,うエビデンスはないということをずっと WHO は言い続けたということですね。でえー、と6月になって初めて WHO は、まあ、マスクは、えーとあ、ごめんなさい、えー、WHO は従来です、ねまあ、医療機関の中ではマスクはつけましょうと、えー、それからあ COVID-19 の症状がある人はマスクをつけましょうと、でそれ以外ではマスクをけなくていいというふうに、まあ、言い続けていたということです。まあ、これ、確かにエビデンスがなかったとっいうのはそれもそうで、えー、と僕らの認識としても、市中で、まあ、今ちょうど同じようなことが言われ始めてますけど、あのー、例えば外とかでマスクとかはあのつけなくてもいいんじゃないかというようなことは、当時も言ってましたし、まあ、今も言われてると思うんですけど、このフェイスマスクというのはまあ重要性というのを WHO はずっと言ってなかったよということが、ここでは批判として言われているわけですね。まあ、そういうことで、WHO の推奨というのは遅かったし、あいまいだったと。ということでそれはずっと2021年の4月までそんな感じだったというふうにコミッションは、えー、述べていますで。特に顕著な例としては、えー、この2020年の7月に、えー、238人の科学者からの、えー、と書簡というのがあ出されているんですね。で、えー、WHO にその書簡が出されて、コビット19の空気電波っていうのを認めろというふうに、えー、と出しています。で、WHO はそれに対して、えー、と自分たちのスタンスを2021年の4月まで、えー、変えなかったと、えー、4月30日ですね、まで変えなかったということが言われています。このコミッションにおいては、このエアボーントランスミッションについて、かなりきつく、えー、書かれています。これも僕とはちょっと認識が違っていて、あのエアボーントランスミッションっていうのは、起きることは起きるんだけど、あのそんなにメジャーな、その、ポイントではなくていわゆるマシンとか結核みたいな広がり方はサ、えーズコビ v i はしてないと思うんですけど、まあ、このコミッションについてはここが WHO のやばいとこだったでしょうというふうに書いてるわけですね。で、えっ、ー、と、まあ、だから、<音楽> a、Rapid Identification of Dominant Exposure Route for Emerging Infectious Diseases is a crucial first step in the response to a new outbreak because this knowledge helps to establish effective control strategy knowledge a because new reducing helps for risk と書かれているわけですけど、まあ、そうかなという、えー、気はします。えーとまあ、ただ、初期の段階ではそのフィジカルディスタンス、いわゆるソーシャルディスタンスとかですね、それからあー清掃とかですね、えー表面えー、と消毒とか手洗いとか、まあ、そういったところが強調されたというふうに書かれてるわけですけどまあでも飛沫の電波については前々から言われていたので、えー、ちょっとここは認識違うかなとは思いますけどまあランセットとしてはそう書いてるということですねでえー、っとまあ多分欧米では特にですねそのマスクっていうのはあのしっかりえっと推奨もされなかったし実際それもされなかったっていうことでえー、おそらくはそのことがあのものすごいたくさんの患者を生んだ原因なんじゃないかというふうに、えー、ここでは書かれています。In incorrect assumptions about airborne transmission persisted in the form of continued misallocation of time, energy and resources enabling the virus to continue to spread almost unabated for months と書かれていても全く無策だったみたいに書かれているわけですね。まあしかしながらあのソーシャルディスタンシングとかマスクっていうのが飛沫感染のブロックには役に立つわけだしそもそもロックダウンっていうのがそういうの,の、えっと、を前提にした対策である以上はちょっとランセットの、あのー、コミッションっていうのはちょっと偏りすぎかなと個人的には感じないでもないです、まあ、しかしながら、あのーまあ、こういうことで WHO はとにかく無策だったっていうようなことが、まあ、ここではずっと言われていいるわけですね、まああのその権威筋に対してあの何て言うか忖度しないっていうところはまあ日本のあの何て言うかあのズブズブの総括よりは随分マシなのかもしれないですね、まあ、今回も結局長くなった割にあまり先へ進めませんでしたけどまたあのこれぐらいにしておきます。岩田塾ではお便りを募集しています。お便りは E メールまたは Twitter のハッシュタグ岩田塾でお願いします。メールアドレスはけんたろいわた 1969atmarkgmail.com です。それでは皆さんさようなら。